0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳带着亚悉尼向你问好。小伙伴们，新年过得还好吗？和父母亲人都团聚了吗？新的一年，你有没有给自己定下一个新的目标呢？ 2017年，甜甜圈在澳洲希望能够帮助到更多的朋友们。那如果你对澳洲的吃喝住用行有问题要问，可以在节目的下方直接评论或者给我留言。当然，如果你喜欢甜甜圈，也欢迎给我点赞、打赏、转发。2017年，澳大利亚1月1号开始啊，有一批新的政策法规开始实施了，不管是养老金、背包课税、医疗，或者是绵羊标记法规，都已经。开始在联邦和各州的法律法规里出现了新的变化，也出现了一些比较大的调整啊，比如说背包客税，那打工度假签证的这些持有人啊，将缴纳百分之十五的所得税，并且要在离境的时候上缴百分之六十五的退休金。他们将不会再享受任何的免税额度了。再说说养老金，对于这些资产超过了三十七点五澳币的夫妻，或者是资产超过了四十五万澳元的单身无房者，以及资产超过了五十七点五万元的无房夫妻，那他们可以领取到的养老金的数额要被削减了。在福利方面呢，针对领取福利金的人们的这种合规措施也会更加的严格了，包括与税务局进行有关收入的数据匹配。那在有资格申请一系列的福利金之前啊，新移民必须等待上两年的时间，即使他们来自澳洲公民家庭或者是永居居民的家庭。上面这些还只是其中的一部分啊。2017年，那中澳两国之间呢、啊？也有一些协定要开始生效了，但是如果要问2017年中澳之间最重要、最给力的协定是什么，既不是中澳自贸友好协定，也不是中澳旅游年，而是中澳引渡条约。大伙常常在新闻媒体啊、报纸、网络上看到，哦，又有贪官出头海外了。那今天我就和大伙聊一聊关于出逃澳洲的贪官的那些事提到中国海外追逃澳大利亚人的第一个想到的人会是谁呢？那澳洲人又是怎么来看待常在澳洲的中国贪官呢？这些年，中国的相关部门正在大力的追缴数百名据称是携带非法资金逃往海外的官员。那英国的《金融时报》就说了。澳大利亚政府计划在议会颁布相关的条例、啊，来使中澳引渡条约尽快的生效。澳大利亚将会成为首个批准与中国引渡条约的西方五眼情报联盟的国家。那这五眼指的就是美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的这个联盟。其实，在堪培拉方面，在二零零七年就已经与北京签署了相关的引渡条约，但是由于担忧中国人权的记录，澳大利亚历届政府都没有能颁布让它生效的法规。但上周的时候，澳大利亚的议会联合条约常委员会就建议政府要批准这个条约了，并且说要为这个条约的生效来扫清一些关键的障碍。那我就先给大家。分享一下，在这个当地的政府和媒体们对这事儿的一些评论啊。澳洲的这个司法部的办公室的发言人就说，澳洲存在长期执法合作，那引渡条约包含了一系列的人权保障措施。而澳大利亚的金融评论报就说，中国政府正在开展猎狐行动，来缉拿海外的腐败的贪官。那么，澳洲。政府如果批准引渡条约，将会是中国的重大外交胜利。但是但是，一些工党的议员也会阻碍议会来批准这个条约，因为他们认为从中国司法方面得到的保障还不够，并且要求重申澳大利亚所有的引渡条款。哎，那为什么中国的贪官们就喜欢把钱藏在澳大利亚呢？在过去的十年间啊，澳大利亚这种稳定的政治环境，还有非常好的空气质量，以及在个人面临犯罪指控的时候。能提供的世界上最强的保护措施的这些法律制度，都对中国的这些官员们产生了非常非常大的吸引力。比如去年我还记得有一个新闻报道，就是原广东省妇幼保健院的院长就受到过这个指控啊，涉嫌要将五十九万的澳币转移给在澳洲的女儿。那同时他还涉嫌到动用了国家的资金，那将医院的厨师送到澳洲来给女儿做饭啊。大家知道。红色通缉令其实是国际刑警组织最高的级别的这个通缉令。那各国的警方在接到红色通缉令以后啊，可以对犯罪嫌疑人进行临时的拘捕和引渡。那在两年前啊，国际刑警组中心就发布过针对一百名涉嫌犯罪的这种外逃国家工作人员、那重要的腐败案件涉案人员的这种红色通缉令。那这里面就显示到，澳大利亚、新西兰、加拿大还有美国是在逃的腐败官员最青睐的目的地，而中国的反贪部门的数据也显示，澳洲现在已经成为了中国金融犯罪分子他们逃跑的第三目的地了。另外，包括反洗钱组织的报告也指出啊，澳洲的房地产市场现在也已经成为了贪污犯们的洗钱目标。在过去的几年里、啊，澳洲的新房超过百分之十的新房是由中国人来购买的，那尤其是在悉尼和墨尔本这样一线的大城市，中国人投资房产的比例明显的高于其他国家的投资。那从国内转移到澳大利亚的这个钱，一部分就推动了市场上对房产的需求，另一部分就贡献给了大学，还有一些就花在了奢侈品的购买消费上，买买买就刺激了澳大利亚经济的增长，但是。现在随着中国的政府和澳洲联邦警察局要开始联手来查处啊外逃官员的这个资产了，那是个贪官的好日子可能就要到头了。哎，我们先来说一说逃到澳洲的贪官啊。如果要问澳大利亚人，哎，只要一提到中国海外的这个追逃，那他们第一反应就是一个叫做高岩的人。不知道大家还是不是记得这十多年前的这个轰动一时的新闻啊？当时高严是吉林省的省长，中共云南省的省委书记，也是原来国家电力公司的总经理、啊。当时他作为一个这个大贪官，新闻报道真的是非常非常的多呢。大家感兴趣也可以在网上来搜一下。我现在还记得一些新闻报道里说，他曾经包养过一名云南电视台的女主持人。那调到北京工作以后呢，因为对女主持人非常的思念，所以就在上海斥巨资啊，金屋长交，然后动不动就往上海跑。那手底下的人们要见他一面就非常的困难，有什么事儿只能通过秘书来传达。在二零零二年九月份的时候啊，高研就。潜逃到澳大利亚了，那事后被查出转移还有藏匿的港币、美金，折合人民币大概是五百多万元。那在到现在二零一七年，已经是他出逃的第十五年了，但是一直都没有抓到他，而且他的行踪也成了一个谜。除了网络流传的各种各样不知道真真假假的往事之外。中国和澳大利亚两国的官方从来没有任何关于他的这个追逃进展的一些公开，也没有媒体能捕捉到他出头后的一些蛛丝马迹。其实不仅仅国内的朋友们对他的关注度非常高，而且其实，在澳大利亚、澳洲的媒体对他也非常的感兴趣。那大家都。很希望能见到这个神龙见首不见尾的贪官。根据警方掌握的这个情报就显示，他至少拥有高庆林、张传伟等很多个假名字和假身份证的护照，还有港澳通行证。那也有人猜啊，高岩在海外的生活可能并不是这么的逍遥自在，因为根据当时的通缉令显示，他在出逃的时候已经有六十岁了，而且患有严重的。腰椎病那发病的时候，不管是坐着躺着还都很困难。那腰椎病是一个其实蛮难治好的一个疾病啊。算一算，现在他已经有七十多岁了。那如果还健在，可能也是很难自由的活动了。但是只要一提到中国海外的贪官啊，澳大利亚人的第一反应确实就是高盐。那澳洲人怎么看待这种常在澳洲的中国贪官呢？澳洲的历史并不长，那土地私有，没有土改，也没有强制的拆迁，那房产登记和过户都非常的清晰明了，几乎每一栋大宅都是有名有姓的。这和咱们在国内，比如说北京啊，某某胡同里传说着住着一个神秘的重要领导人，就非常的不一样。比如说，我们可以。很轻而易举的就知道澳洲党和国家领导人他们住的房子的地址、门牌号码。其实他购买的投资房啊，在海外的那他也得按照阳光法案，那如实的申报，并可以公开来查询的。所以在澳洲就很难出现呃不知道主人是谁的这种神秘大宅，更不用说是豪宅了。但是随着这种移民过来的中国富人越来越多了，这种。不太叫得出名字，而且大多时间都空置在那儿的神秘大宅，现在好像也变得越来越多了。有时候感觉到一条街上就有这么很显眼的好几栋。但是澳洲人，尤其是对这种大宅的邻居啊，他们其实是有一些看法的。那、呃。在国内啊，这个中国的大宅院之所以很神秘，其实因为普通人很难查出这个房子到底是谁的。但是澳洲这种独立的房屋都是独门独户的，那暴露于光天化日之下，根本就没有保安或者是小区的概念，不像咱们中国的豪华公寓，很多就是匿藏在高楼大厦之间，那有保安很森严的把守着小区的大门。相对于澳洲完全公开的房产登记。的这种做法呀，其实这会成为住在这儿的中国贪官们有点不太自在的一个很重要的因素。我在澳洲有很多做媒体的朋友，很多时候他们就会给我科普一些，或者是给我八卦一些他们圈里的一些事儿。我还记得，呃，一个朋友跟我说过，呃，发生在几年前他们圈里的一个真实的事儿，就是有一个记者在澳洲最繁华的地区的路边拍照。那结果呢？既然有一个中国人从这个豪宅里就走了出来，干涉他，让他不要照到身后的那栋大宅。要知道，澳洲的房产是没有肖像权的，因为建在公共场所这用地的旁边，大家就理所当然的认为这个是可以用来做背景照相的。那这个记者当时。其实真的不是因为想拍这个房子而来的是路过这儿，哎，觉得这房子真不错，就拍了一张照片。而那个中国人呢，就干涉他拍照之后，反而让他多了一个心眼啊。之后他就去相关的登记部门查了一下那栋房子，后来查出来了，那个房子的主人是中国原铁道部运输局的副局长兼运营主任的一处房产，后来就东窗事发了。潜藏在这的贪官们给澳洲人的第二个印象是这种生活在别处啊，因为早期移民到澳洲的很多的中国人，他们并不是这种大富，而是因为特别的勤奋，所以基本上都是后来能够白手起家的。那这二十年来，突然间就涌进了不少的中国富豪到最贵的地方去买豪宅，那大笔一挥，就像。到菜市场买菜一样，所以会让很多的澳洲小朋友们啊惊呆了。一开始他们会以为啊，中国人都是因为勤奋发家致富的，特别的羡慕嫉妒恨。可是不久，他们就回过神来了。哎，这样一掷千金来买豪宅的，并不是那些在澳洲没日没夜干活的中国早期的留学生和移民。这是两个群体，那两种中国人拼命干活的，哎，最多能够立足养家糊口，然后过上小富的日子；而那些富的流油的，根本不用干活，或者是根本不在澳洲干活的，他们就买了大房子，而且是偶尔住一下，即便住在那儿，也是与左邻右舍老死不相往来的。那豪车经常的出入，经常的换，而且进进出出全是不会说英语的澳洲人。我在澳洲政府工作的朋友就对我说：“咱们中国人很多社会认为澳洲会因为中国贪官们带来了巨大的金钱而去帮助他们躲藏，甚至是非常的欢迎他们。”他说：“其实这个是误解，因为澳洲其实真正欢迎的反而是那些可以到澳洲来创造财富、创造就业机会的，或者是到这里来贡献自己。”知识和劳力的海外移民，而贪官们他们虽然带来了金钱，可是他们既不会投资，也不会做生意，除了找来几个同样来自中国的保姆和司机伺候他们之外，并没有对澳洲的经济产生太大的用处。换句话说，中国贪官实际上对澳洲人信奉的诚实还有勤劳致富的一个价值理念，还构成了蛮大的威胁。他说，一些钱得来太容易，又没有。适当的法律和约束的这些中国富人，尤其是他们的这个第二代富二代，有时会让澳洲人有这种回到呃不择手段发财，而且不顾消费道德的这个殖民地的掠夺时代。不过他也承认，那司法程序其实并不简单，尤其是对于已经拿到了澳洲护照的中国贪官来说，因为澳洲首先考虑的是有责任保护自己的公民，普通的澳洲人。和官员不同，他们普遍不太关心政治，但是他们当然能够感觉到，越来越多的中国人出现在身边，正在成为他们的左邻右舍。如果说最早啊到澳洲来的留学生和移民，对于澳洲底层的很多人。人们是一种威胁，因为中国人没日没夜的非常勤劳的工作，让很多澳洲的工人和个体生意人会感到自己的竞争力下降啊。那么，那么一开始他们对来澳洲的中国富人还是比较欢迎的，但是后来，太多的中国的购房团之类的富人就开始让他们有点吃不消了。那当地的澳洲人并不太爱炒房的，只不过会根据自己的能力买一套来住着。那那么。有文化的问题，也有生活习惯，还有对金钱财富的态度的不同。那更重要的是价值理念的差异，会让澳洲人对中国的贪官有很多的看法。今天就到这里了。如果你对澳洲的移民、留学、生活、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 FM 甜甜圈的全拼吧 F。M T I A N T I A N Q U A N 就可以给我留言了。甜甜圈在、啊、澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见。